0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Så blev det tid til time 2 af aftenens program. Et program her på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. I aften har jeg fornøjelsen af at gøre det to gange, og i første time der kunne jeg derfor byde dig på den ungdomlige samtalepodcast Det Halve Liv, mens de næste 55 minutter står på lyden af nærhed med Lotte Pia Stenfoss. Det er en podcast med plads til ro og eftertanke, og Lotte hun formår altid i hvert fald at få mig til lige at uh, trække vejret en ekstra gang og uh, så skabe en opmærksomhed på noget af det, som uh, vi måske lige skal mærke efter en ekstra gang ved. Denne gang, der handler det om at opfatte sig selv som et evigt forbedringsprojekt, om at være en uh, djævel i himlen, som uh, Lotte hun selv formidler det, og så om uh, at uh, traumearbejde ikke altid handler om uh, traumerne, men om at komme til at leve igen. Her vender vi tilbage til podcasten Lydende Nærhed med Lotte Pia Stenfoss. Det
1: kan lyde som om, der ikke kan ske noget, før man har lavet noget i meget lang tid. Sådan er det faktisk ikke. Men det er samtidig også noget, som jo, det er over tid. Det er ligesom, at man kan ikke kan få mælken til at koge, når man står og ser på den i en gryde eller i ikke. Så det der med at lægge mærke til de subtile, men virkelig, virkelig væsentlige ændringer i, hvordan... Hvad skal man sige Hvordan ens indre selvsnak er Hvordan ens adfærd overfor de helt almindelige um, udfordringer Eller opgaver eller ting man um, gerne vil gøre eller gøre. Når der sker ændringer der um, Ændringer i hvordan man optræder i relationer Jeg tror jeg fortalte sidste gang om At jeg havde opdaget at jeg skændtes tilbage i et skænderi I stedet for at være rimelig og at for mig var det virkelig en, øh, en super ting Fordi det, det viser at jeg helt naturligt havde tilgang til mere af min egen fight reaktion øh, Som ikke altid har været tilgængelig for mig Jeg har haft meget mere tilgængelig For eksempel freeze og, og det som nogen kalder fawn Men som jeg kan nok bedre lide med andre udtryk der bruges som det Nå, Det det er en slags digression Men for eksempel det at lægge mærke til en lille ændring i et scanneri Altså at lægge mærke til de adfærdsændringer adfærds- Og virkelig fejre dem Fordi når vi virkelig fejrer noget Altså sådan Det behøver ikke være synligt udenpå Men når vi virkelig fejrer noget Så fortæller vi vores hjerne Det her det vil vi gerne have mere af Den her fornemmelse Den her oplevelse Den her stemning jeg har lige nu Kombinationen af alt det Altså fornemmelser Kropsfornemmelser Oplevelsen af at være mig lige nu Som det er Det her vil vi gerne have mere af Fortæller vi vores hjerne Når vi fejrer det lidt Det vil sige vi bliver ved Oplevelsen I nogle sekunder To åndedræt, hvis vi kan Det er blandt andet Rick Hansen Ham der taler om øh, hjernens negativity bias Der har lært mig det Men jeg har også lært det i Polly Hvor man taler om sabering Nå, det er nørdesnak med lidt i ord på det Men hvad lægger du selv mærke til Hvilke, øh, kan du selv huske Tider hvor du har opdaget at, Ej nu optrådte jeg faktisk anderledes På en god måde end eller Altså på en hensigtsmæssig måde, på en måde jeg gerne vil End jeg ellers har gjort I lige den samme type situation I noget i en relation eller noget i Sådan som nu var det jo så min relation til til noget af mit arbejde Som som, podcasten er mit selvvalgte arbejde Som jeg ikke får noget for Tværtimod betaler jeg penge for at lave den Men det er mit selvvalgte arbejde og noget af mit meget vigtige arbejde for mig og i mit forhold til den, så var der så sket en, en ændring. I forhold til mit arbejde var der sket en ændring, hvor jeg ikke ud fra skam og panik over ikke at få gjort det, jeg skulle, begyndte at afvise det og simpelthen lugte det væk. Og det der sker er jo nervesystemet for os til at føle, at vi er ligeglade med det. Det er vi ikke. Altså det er en del af vores øh, hypoaktivering. En øhm, vores øhm, vej nedad på den autonome stige. Ned i dorsal, ned i shutdown i det der område, hvor vi har øh, også har vi har også depressive øh, oplevelse og dissociationer og alle de her ting der og det at være pludselig søvnig og træt og det at li- altså føle sig lidt og sådan lidt følelsesløs nede i det område der hvor vi ikke rigtig kan vi har ikke energi til noget og sådan noget. Dernede tror vi vi er glade og der tror vi vi er glade for eksempel med relationer det er den her systemtilstand som øh, som det undvigende mønster har meget af når det er udtrykt for eksempel. Så synes man at man er ligeglad med relationer man klarer nemlig sig selv. Men er også ligeglad med for eksempel det arbejde man ikke har fået lavet. Som nu i mit tilfælde. Man er ligeglad med at træne og sådan noget. Det er ikke sådan altså, at de ord man hører i sit hoved. Er, at jeg er ligeglad. Det er slet ikke det. Det er mere at det, bare, det er sådan det opleves. At det ikke betyder noget. Og så når man kommer sådan mere til sig selv. Altså man kommer op i, op i den gode zone. Op i ventret. Op i tolerancevinduet. Så, så opdager man. Og der er noget der betyder noget for mig. Og så kan man lynhurtigt svinge ud af zonen igen. Når man så. Hvis man så rammer sig. Ej jeg har heller ikke gjort noget ved det. Bum så kommer der, kommer der skam. Og den kan så sende os i enten aktivering. Eller hypoaktivering igen. Så kan man bølge sådan frem og tilbage. Og det var så ikke det der skete nu med mig. Jeg har vidst at jeg vil Fortsætte. At podcasten er en del af. Ikke af mig som sådan, den er en del af mit virke Og at jeg ville fortsætte og at jeg kunne mærke stresset over ikke at have fået spillet ind Jeg kunne mærke forskellige bedømmelser af mig selv for ikke at jeg gjort det og sådan noget Og så kunne jeg alligevel bevæge mig gennem de spændende ting som var på min agenda og som jeg var enormt lykkelig over at have fået skabt Fordi det har været en lang lang vej at skabe nye muligheder at jeg tør og melde mig til og, s- og sige, at jeg vil gerne holde lidt oplæg på den festival. Og jeg vil gerne undervise på den uddannelse. Jeg vil gerne mm, have nye klienter. Jeg vil gerne alt muligt. Det er virkelig noget, der kan sende ens nervesystem i øh, verdens mønster. <laughs> det kan jeg godt skrive under på. Og gennem det har jeg så, øh, så når jeg sidder i bilen nogle gange, eller... Um, måske mens jeg er i gang med at folde tøj eller i brugsbad eller sådan et eller andet så, så bliver jeg alligevel bevidst om at mit sådan et eller andet sted bag i bevidstheden så arbejder det Der er noget der fortæller mig noget om det her vil jeg gerne sige noget om Her er der noget vigtigt Og så har jeg fået skrevet nogle ned på nogle sædler Men det eneste jeg har lige nu det er en lille gul seddel hvor der står nogle sætninger Og ellers har jeg det som jeg har kunnet mærke indeni som jeg gerne vil sige noget om Når jeg taler om det her med nu har jeg også udsat det hele, hele dagen Så har jeg simpelthen ikke kunnet overtale mig selv til at komme i gang Fordi der, når man har været væk fra noget et stykke tid Så kan det godt føle sig lidt, uh, lidt uoverskueligt Og så tænkte jeg på det at jeg satte mig ned nu At den måde jeg så kunne gøre det muligt at gøre den her ting Det her med at gøre det småt nok til at nervesystemet kan sige ja fordi hvis vores nervesystem ikke siger ja til en aktivitet eller tilstand, så, så bliver det svært for os. Det, jeg vil ikke sige at det bliver umuligt, fordi vi kan, vi kan jo over, overkøre, vi kan override os selv. Og det er vi tit nødt til, altså vi er tit nødt til at, at, at få os selv til at gøre noget vi egentlig ikke har lyst til. Og det, kan vi også, det stress kan vi også sagtens tåle i korte øhm, perioder og... Forudsat at systemet får lov til at gøre sin stressreaktion færdig og så få hvilet Det er sådan en gylden, gylden regel i og Men det giver os langt mere overskud og energi og glæde At finde ud af hvordan vi kan hjælpe nervesystemet til at kunne sige ja til ting meget tid Og ved at gøre, gøre det til en lille nok person. Så kan jeg jo systemet nogle gange føle, at det er overskueligt Så det er det ene, at jeg ligesom siger jamen, Sådan inden i mig selv siger, at jeg, jeg kan bare lige tænde for mikrofonen Og så kan jeg jo bare slukke igen Og jeg kan jo tale i to minutter, og så kan jeg tage en pause og sådan noget Altså ved at fortælle og ligesom vise kroppen, at det også er sandt Det kan man jo gøre ved helt konkret og faktisk som en leg Nu har jeg så ikke gjort det, for det har ikke været nødvendigt, men som en leg, hvis man skal gøre et eller andet, så kan man jo starte det op. Og så kan man med vilje ligesom slukke igen og rejse sig og gå væk. Fordi så får kroppen oplevet den tryghed. Det er ikke bare noget man siger, men at man faktisk kan rejse sig og gå væk. Så bliver den tit glad og, altså kroppen, nervesystemet. Og kan slappe af og være til stede i det der foregår. Så det er det ene. Og det andet er at jeg satte mig selv fri til at tale om. Hvad det nu måtte være jeg gerne vil tale om. Uden at skulle have holde mig til noget forhåndsbestemt. Fordi det kunne jeg mærke. Det kunne jeg ikke i dag. Jeg kunne ikke formulere det. Holde det stramt. Eller hvad skal man kalde det. Og dermed så var jeg nødt til at slippe mig selv fri fra at gøre det. Og i det så giver jeg mit nære En af de andre ting som det virkelig har brug for. Og det er på engelsk. Choice. Altså valgmuligheder. Kan I huske jeg har talt om at. Tre af de ting, som er meget essentielle for vores nervesystem, det er de her tre ser på engelsk. Kontekst, choice og connection. Kontekst, altså at man forstår rammen, man forstår sammenhængen, man er i, hvad der er, der foregår. Og choice, valgmuligheder. Og connection, forbindelse. Med sig selv, med verden, med andre, med naturen. Så for at gøre det muligt og nemmere for mig selv at gøre en opgave uden at skulle bruge en masse tvang, som lægger stress i systemet. Så var det altså at gøre personen lille nok, give kroppen den faktiske oplevelse, at den havde valgmuligheder. Og frihed, både ved at kunne rejse sig og gå væk og ved at sige, at du kan tale om det, der er der. Det, der du går op inde i. Det, som du ved, er vigtigt for dig. Det der har stået på min sædel, at episoden skulle hedde, det er Hvad er det vi laver? Det her som jeg kom ind på undervejs i den her indledende snak Var noget omkring det med at ændre sin hjerne Som jo faktisk er det jeg mm, det er en del af det jeg taler om meget tiden Altså at vi Når vi arbejder med, med vores neurobiologi når vi arbejder med vores relationer, med vores stressreaktioner, vores traumareaktioner, vores vores på alle måder. Så arbejder vi jo med neuroplasticitet. Det faktum at vores hjerne og nervesystem er hvad skal man sige, formbart eller i ændring og vækst. Hele vores liv. Og som jeg siger så er det jo det der er så håbefuldt og det er derfor jeg overhovedet arbejder med de ting. Det har jeg ikke gjort hele mit liv, det er faktisk kun i ikke så mange år. Jeg har gjort det Jeg havde en helt anden karriere i mange år så når det her er, er noget der er ret nyt i mit liv Og det er så håbefuldt at arbejde med Fordi man faktisk kan ændre noget Og det som jeg så har lyst Har jeg kun mærke har lyst til at tale om Eller føles nødvendigt for mig at tale om det er at det kan så nemt lyde som om Jamen så gør man bare det og det er så nemt og det er så lige til Og det er også noget alle burde gøre sådan Altså man kan hurtigt havne i den der øhm, Victim blaming øh, Det sted hvor det er også bare ens egen skyld Hvis man har noget man kæmper med Hvis man har diagnoser Hvis man har andet, Hvis man har stress Hvis man øh, sidder fast i ikke at få lavet ting Eller man bare knokler derud af Alt for meget og ved at man egentlig Der er noget man ikke kan holde ud Og forholde sig til hvis man har alle mulige andre former for afhængighedsadfærd end det Hvis man er selvskadet Og har selvmordstanker og Hvis man kæmper med sin religion Altså alle de her ting Det er så skide nemt At komme til at lægge sådan en victim blaming ting på Når vi taler om Alle mulige måder Som, som kan hjælpe Sig selv Eller andre for den sags skyld Altså alt i wellness Alt i træning Alt i Behandling og terapi Det er sådan en tynd knivsæg at balancere på at tale om det Fordi det netop kan komme til at virke som om man siger Du gør bare sådan Og grunden til det komme så meget op for mig Det er at der var, der var en der sagde noget om det til mig Altså som sagde noget omkring at Om jeg troede det bare var at gøre nogle øvelser Og så var, så var man fikset og det er slet ikke mig, altså det er virkelig, det er ikke mig som i overhovedet ikke det, men det gav mig også den her mulighed til at, at tale om det tema hvad det tema så end er øh, som, som, og det har ligget og, og ligesom arbejdet i min hjerne i nogle uger og været med mig til de her forskellige ting når man kan sige hvor jeg så har betragtet mig selv jo en action netop gennem at jeg har undervist flere forskellige foredrag og workshops og temaer som jeg ikke har gjort før. I lige den form jeg har skabt en masse nyt og undervist Og virkelig, virkelig kan man sige gjort mig selv. Det ord jeg bruger sårbare som er sådan lidt et boss i mange kredse. Jeg synes at for eksempel ordet tilgængelig. Og med det mener jeg tilgængelig for livet. Tilgængelig for sig selv. Tilgængelig for relation. Jeg synes det er en, et godt slags synonym med sårbar Fordi når folk hører sårbar Så har vi nemt, at, øh, nemt ved at høre ordet sorg. Og så tror vi det handler om at vi er såret Og det er ikke det det handler om Det er ikke det sårbarhed er At og, og være i kontakt med den her sårbarhed Der ligger i at gøre noget nyt og, i, og, altså, Det er jo ekstremt nøgent og sårbart Fordi det jeg underviser Det er simpelthen det er fra mig selv øh, Det er selvfølgelig ikke min kunskab jeg har, jeg har lært den i forskellige uddannelser Men lige den måde jeg underviser på har jeg stillet sammen selv. Det er min kombination af ting. Det er min forståelse. Det er min syntese. Af et helt liv. Og af flere forskellige fagområder. Som jeg underviser på den måde. Som de er blevet koblet sammen inde i mig. Og hvor det, hvor det giver mening for mig. At man øh, har nærmet sig. De her temaer. Om hvordan vi mennesker forholder os til os selv og hinanden. Fra forskellige fagfelt. Fra traumområdet, Fra tilknytningsområdet. Fra Polyvagal området Fra øh, internal family systems området Fra øh, somatisk psykoterapi området Altså fra danseterapi Fra <laughs> alt muligt jeg har med mig Så det er enormt sårbart Fordi det er mit eget jeg viser frem Hvis jeg undervist et eller andet Ligesom når jeg sad og lavede podcasten Hvis jeg sad og læste op af en bog Så vil det da være sårbart Fordi jeg ja, selvfølgelig Man kan høre mig og lyden af mig sådan noget, Men det vil det vil ikke være mit jeg formidlede men det er det Når jeg gør det både her Og når jeg er ude og undervise Og jeg skal virkelig bruge Alt det jeg taler om Om meget mere om, På så mange nuancerede måder Og så kan man sige konstant um, Uden at det betyder At jeg tænker på det hele tiden For det gør jeg ikke For det er noget af resultatet At jeg har arbejdet så længe med mig selv med det Og så dybt med mig selv med det at det er jo netop blevet automatiseret i stor grad Men jeg lægger mærke til at jeg gør det en del af tiden Og kan dermed fejre og blive ved med at forstærke den cirkel kan man sige <tryk> og, og det er netop det det er, ikke, det er ikke nemt eller lige til At gøre det arbejde Det er ikke sådan at bare man gør nogle øvelser Så bliver det anderledes Og samtidig Så er det også det det er det er de to ting samtidig. Jeg taler så tit om det her med både og. Det er, det er så væsentligt. At have med. Mm, og det er det som. Jeg tror Alexander Solomon kalder dig. Og jeg har nævnt det før. Det der med både og. Flere ting er sande samtidig. Mange ting. Så det er både. På en måde nemt at lige til. Og at man laver nogle øvelser. Og det forandrer noget. Og i den anden hånd. At holde den samtidig. Så er det også. Så dybtgående, fordi vi er inde og ændrer på vores, mm, ændrer på, det lyder som om vi ligesom laver nogle ændringer, som ikke skal være der, og det gør vi ikke, men vi er inde og ændrer i vores nervesystem, vi og laver nogle andre forbindelser, vi inden og kan man sige arbejde mod den, den stærke kraft, der for eksempel hedder, at vores hjerne overordnet set er udviklet til at få os til at overleve, egentlig ikke til nødvendigvis at være lykkelig eller glade. Det, det er en bieffekt, en bieffekt kan man sige Og der er en masse drivkraft i os som er rettet mod det Men vi, vi, vi arbejder på en måde mod sådan en op ad bakke Ting som hedder at, at i anden, det her gamle del af hjernen Først og fremmest er optaget at vi skal overleve Og det vil sige at den, den bruger sine forskellige forsvarsmekanismer Til at få det til at ske Og det er ikke nødvendigvis at det der gør os lykkelige Og det er også derfor jeg arbejder med de her ting. Og at så mange af os gør det. Det er derfor, vi er optaget af alle mulige forbedringsprojekter.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften har fornøjelsen af at præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her i anden time står den på lydende Nærhed med Lotte Pia Stenfos, en podcast, som vi vender tilbage til lige her.
1: Altså, vi er optaget af, og gøre ting, som kan gøre, at vi får det bedre, at vi, vi har det bedre, fungerer bedre, kan opnå nogle ting, kan gøre nogle ting, vi gerne vil. Det er jo alt fra at arbejde med vores krop på forskellige måder, altså træning og, og hvad vi er, altså kosmetisk kirurgi og <laughs> alt hvad der ligger imellem der og mad og diæt og, og så alt det indre arbejde på alle mulige måder med ja, meditation og behandling og terapi og selvhjælp og, og øh, alle mulige sådan, øh, mere alternative ting, som findes og sådan noget, der er en masse ting, jeg ikke ved noget om. Men der igen er der det der, når jeg så siger forbedringsprojekter. Altså det er også sådan en af de der fælder, som man kan være lidt bevidst omkring, måske med at, at gøre sig selv til sådan en evig, jeg ja, heller god nok. Så hvis jeg bare gør det her, hvis jeg nu gør det her, hvis jeg får trænet alle de gange, hvis jeg får gjort alle de øvelser som Lotte siger. Hvis jeg får gået til de kurser, eller lavet al den meditation, eller malet væggen, eller sat badeværelset i stand. Så bliver det bedre. Så er jeg mere acceptabel, eller skøn, eller hvad det nu er. Og det er jo tit meget ordløst i os de her ting. Jeg kan jo mærke den samme, jeg skal virkelig skældne i mig, fordi jeg elsker kurser. Altså jeg elsker at lære noget nyt, og jeg elsker at udvide og nuancere min viden. Og jeg skal også passe på, at når jeg så vælger et nyt kursus, så skal jeg lige undersøge, hvad er det drevet af. Er det drevet af den der meget dyblækkende, jeg kan ikke nok. Hvis jeg bare får lært nok, så kan de se mig. Hvis jeg bare tager det her kursus, hvis jeg bare får rettet på den her vane i mig, hvis jeg bare får ændret det her mønster, som jeg talte om i begyndelsen Så er jeg mulig at elske, så er jeg mulig at være sammen med Den er jo klassisk den der med, hvis jeg bare taber nogle kilo Så hvis vi har gang i sådan, nogle, sådan en eller anden retning med at forbedre os selv hele tiden så kan det være at det er en klog ting at lægge mærke til Det gælder også det her grænsearbejde ikke? Hvis man kommer til mig og siger Jeg har også bare brug for at lære nogle bedre grænser Det kan springe ud af tusind forskellige ting Måske er man i et voldeligt forhold Og så tror man At hvis man bare var bedre til at sætte grænser Så skete det ikke Det er ikke sådan det er Det er ikke det det drejer sig om Men det kan vi nemt komme til at tro Hvis jeg bare havde været sødere så var det og det forhold ikke øh, rødt kan vi tænke Hvis jeg bare var mere bevidst Hvis jeg bare opnåede mere enlightenment Så ville jeg ikke kunne mærke den smerte jeg har Enten den er fysisk eller psykisk Kender I det der? Så det er en balance At lave arbejdet Og tænke ja jeg vil bygge mine muskler op Som jeg nu for er i gang med Med det her knæ der gør ondt Og, og hvor jeg sidder og skal holde ud at jeg kan mærke, hvor svage denne, de muskler er, og hvor dum jeg føler mig, fordi alle de andre, der er træner der, de er sikkert meget stærkere end mig, og alle de der ting. Ikke? Og at jeg sikkert bliver mere acceptabel på alle mulige måder, når jeg har fået trænet de ben op, det at ændre, tænker at ændre sine relationelle mønster. Altså det, det er så smertefuldt, nu har jeg, undervist om, jeg lige undervist om tilknytningsmønster på min gamle uddannelse, Unimapping uddannelsen, og det var så fedt. Og bagefter så lå jeg om natten og tænkte over alle de ting jeg ikke fik sagt. Alle de nuancer jeg ikke fik givet. Mm. Og blandt andet det her med hvor meget, hvor meget øhm, skamfølelse og forkerthedsfølelse. Det er jo sådan set det samme. Og, 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 og smerte som kan komme op i os når vi lægger mærke til at vi har den og den adfærd. Altså når vi, øh, når vi enten... Øh, Sætter ikke op mod andre, eller når vi er for meget over i dem, eller når vi både vil og ikke vil være i relationen samtidig, fordi vi refleksivt oplever det så meget skræmmende. Altså alle de her ting der kommer op, altså det, det får så meget fat i vores skam og forkertighedsfølelser. Så når jeg bare står og underviser om det, og ikke fortalt så meget om det, og hvor normalt det er, og at det ikke er alt hvad vi er, og... Og oh, der er så mange ting. Og det er så nemt at havne i at lave det til sådan et projekt med. Hvis jeg også bare får styr på mit mønster, så er jeg også nemmere at være sammen med. Og det er nok også min skyld ved altid skændes, for det er det jo ikke. Jeg ved ikke om I kan følge mig i, hvor jeg er henne lige nu. Altså, det er netop en knivsæk. At prøve at gøre noget ved noget, som ikke er så hensigtsmæssigt. Og så ikke havne i den der med, at hvis jeg også bare får ryddet op i mig selv. Hvis jeg bare får gjort mig selv bedre. Jeg tror, at... <lødisk> så der er rigtig mange kattelyd her i dag. Det må jeg jo Men jeg tror, at jeg bare lader dem være der. Det er sådan en del af baggrundsstøjen her. Lige i dag. Det er min gamle kat. Hun er 15 år gammel. Og hun ruler sit kongerige. Ja. Mm. Jo. Noget af grunden til, at jeg har lyst til at tale om den der knivsæk. Som er der, når vi gerne vil. For andre på noget Det er at Vi er også i det her landskab Som er lidt svært at sætte ord på I kan høre at jeg taler langsommere Fordi jeg ligesom leder efter Leder efter ordene Altså vi er inde i sådan noget travmelandskab Og vi alle sammen Så godt som alle sammen tror jeg i hele verden Ikke kun os der taler det her sprog Men hele hele verden globalt Har forskellige knops på lager. Det er meget forskelligt fra person til person Hvad og hvor meget Men det er almen menneskeligt at Vi har oplevet ting som har været overvældende for os På en eller flere måder Og det der så sker i vores fysiologi Som respons på det Det er det trauma er Det har jeg jo talt lidt om før Og Den her tendens til Altså den her dybe drivkraft til At lede efter det sted i sig selv Som er forkert Sådan at man kan Fikse det, og så bliver det godt. Det er også med i traumereaktioner. Så når jeg taler om alle de her ting, alle de her temaer, når du lytter til podcasten, så kan det godt være, at det der bliver talt om, det rører ved traumesteder i dig. Når jeg beskriver nervesystemet tilstanden Så får vi jo i vores nervesystem en smag af dem Det er sådan vores nervesystemer fungerer Kan i huske Jeg har tit talt om koregulering og neuroception Altså at vores nervesystemer mærker hinanden Både på den, kan man sige, gode og dårlige måde Og Det kan nemt øge skammen, hvis man bare hører mig tale om alle de her ting Og hører mig beskrive øvelser Det er jo derfor den der der skændtes med mig og sagde det her om. men jeg tror bare det er at lave nogle øvelser så alt fikset. Det er derfor det blev sagt. Fordi der er noget smerte som er i spil. Og der bliver rørt ved noget skam. Det er som min tolkning. Men, men det er som et eksempel. Fordi jeg kender tankegangen. Og jeg har hørt den mange mange gange. Og det er ja, i forskellige variationer. Og jeg vil så gerne. På en eller anden måde. Skabe et rum. Her hvor, hvor det bliver talt om. Og, og og normaliseret det her med at, at tro at hvis man bare får ordnet det der den rådne plet indeni sig Så bliver det bedre Så bliver relationen bedre Så holder andre op med at behandle en dårligt Eller den der uklare fornemmelse at der er noget som ikke er godt bliver bedre Eller man lykkes med sine mål Eller man føler at man hører mere til verden Eller er mere vellykket Eller får flere venner Eller hvad det nu er Der er en traumaterapeut som jeg kender hvis arbejder kender rigtig godt også en, en meget, et meget dygtig menneske her i Norge, som, som tit har sagt til mig, at det er, bedre, det er bedre at være en djævel i himlen, end en engel i helvede. Og det er som et billede. Altså det er bedre at være en djævel i himlen, end en engel i helvede. Det bruger, det bruger hun som et billede på den her dynamik inden i os, som får os til at, at gøre det til vores skyld, når der er sket noget frygteligt. Også selv om det faktisk er verden, eller et andet menneske, eller nogle andre mennesker, som har stået for det frygtelige. Hvorhen på skalaen er frygteligt, det nu er. Det kan jo være lavt nede, så det ikke er ret frygteligt, men bare træls, eller det kan være fuldstændig ø- ødelæggende. En af de måder, som vores nervesystem sørger for, at vi, at vi overlever. Altså både fysisk og psykisk, følelsesmæssigt, m- sjældent kan man sige. Der er mange måder at overleve på. Det er ved at, at få os til at tænke, at det er vores skyld. Fordi, hvis det er vores skyld, så kan vi gøre noget ved os selv, så det ikke sker igen Det er det det billede skal beskrive, det der med at det er bedre at være en djævel i himlen Altså, det, det billede er ikke sådan at det, det der er der sandheden Men det er det vores nervesystem og vores øh, dybe instinkter På en måde kan operere ud fra nogle gange Så at hvis jeg nu er som eksempel af en djævel i himlen Så mangler jeg jo bare, altså verden er et godt sted at være, det er det jeg mener med himlen det er et godt sted at være. Andre mennesker er trygge. Mm, livet er godt. Og det, mm, alting er godt. Det er bare mig som er den der sorte plet. Den røde plet. Og hvis jeg bare kan finde stedet inde i mig. Hvor den røde plet er. Og, og lue det ud. Så er jeg også en del af himlen. Så er jeg også en del af menneskerne. Så er jeg en del af det gode. Der hvor det er trygt og godt at være. Og man kan udfolde sig og udforske livet trygt. Giver det mening? For hvis man i sit mest sårbare, og det kan være enten fordi man er et barn, men altså man er sårbar hele livet. Så derfor så, så begrænser det ikke til at være et barn. Hvis man i sit mest ubeskyttede sårbare får den her oplevelse, fornemmelse af at verden er helvede. Verden kan være et frygteligt sted at være, der kan ske frygtelige ting. Andre mennesker kan være frygtelige osv. Hvis man har den fornemmelse, den oplevelse, så er det jo ren afmagt. Og det kan vi simpelthen ikke klare ret længe ad gang. Det er derfor at nervesystemet bruger det her billede Og det kan være en af grundene til at vi har Den her vane eller at vi i dele af livet oplever det her med at vi Prøver så hårdt at forbedre os selv På alle mulige måder, vi prøver alt muligt Og det er virkelig alt fra medicinske behandlinger til Til, til indgreb og til time efter time efter time på kurser, og workshops og vi udsætter os for alt muligt, og vi lytter til alle mulige øh, guruer, eller dygtige lærere, eller hvad det nu er Og vi er i gang med at, at ligesom hamre løs på selv <laughs> Sjovt nok, nu fik jeg billedet af de her øh, adværgerne fra Ringens Herre trilogien Inde i de her dybe bjerge, Ikke, hvor de driver deres miner og hamrer ting ud af bjergene Ja, det var så et billede der dukkede op i mig Jeg er meget visuel Så jeg har tit sådan nogle indre film Og at man så kan gå i gang med for eksempel Øvelser fra mig eller andre Som siger at du skal bare gøre de her øvelser Så ændrer du din hjerne Og så bliver du bedre i relationer Og så bliver livet godt Og hvad jeg så har lyst til at sidde her med det I dag Og det er det jeg sidder og taler om i dag At det både er sandt og ikke sandt samtidig At det jeg siger er ikke At så gør man bare sådan Og så er det helt fint det er derimod beskriver Det er Kan man sige mm-hmm. Det er at have en praksis Altså noget man har vedvarende over tid Og som man har på en måde der er bærekraftig Og med det mener jeg at det er noget man kan gøre uden At man er i borde skulde hele tiden Noget der er i de rigtige portioner til at man kan vedblive og have det og have nysgerrighed omkring det have selvempati. have glæde af det. Kan rumme det, og det kan være der sammen med alt det andet som er i ens liv. At tilværelsen ikke handler om, for eksempel eller hvad det nu måtte være, eller nervesystemarbejde som jo sådan set er det samme. Men. Øh, men at det kan indgå som en del af ens liv. Ligesom ens træningsprogram gør. Ligesom jamen, jamen hvad det nu er altså, det at fundet mad og sådan noget. At det indgår som en, en del af ens liv. Uden at være det, man hele tiden skal eller burde. det som altid er målet øhm, Når man for eksempel arbejder med Traumer som jo er et felt jeg så er inde på Som ikke er det eneste men er en del af det Målet med det er jo ikke Traumerne De er sådan set fuldstændig <laughs> Underordnet Målet er jo at være levende og leve et liv Målet er at være Til stede i sit liv På en, på en måde hvor man har det godt med det Og hvor man når at opleve det mens det foregår Altså ens øjeblikke Det er det der er målet Målet er at, at have nok, nok relativt tryghed i sit nervesystem og sin krop til at man kan klare og gøre de ting man gerne vil. Og udforske nogle nye ting og bevæge sig ud i noget hvor man, hvor man strækker sig. Hvor man, øh, hvor man øh, kan rumme sine følelser og sin spænding og frygt og sin reservationer og sin modstand og alt muligt. Og få gjort nogle ting man virkelig gerne vil. An- Stephen Porges har sagt noget i, den, i retning af, at øh, virkelig succes i verden, det er kun kunne trygt In the arms of another Altså kun kunne i en andens arme Og jeg tænker også at være en, som andre kan hvile trygt i armene også Lige så vigtigt for mig, for mig er, er det blevet så væsentligt det, det er det for os alle sammen, men det er bare blevet så tydeligt for mig At det er gensidigt ønsket vi har er, i lige så stor grad om at give kærlighed, som at modtage den Og jeg mener i alle former Alle former for kærlighed Alt fra vores vennekærlighed, til vores øhm, kærlighed, til forældre, børn, og søskende, og dyr og øhm, kollegaer og, Altså, alle former for kærlighed i verden Det er mindst lige så vigtigt for os At få lov at give det vi har at give, som det er at modtage det som vi har brug for Det er en balance Og det er jo, de oplevelser er noget af det, der der bliver forstyrret af for eksempel traumer Vi kan have et uproportioneret stort behov for at modtage, fordi vi ikke har modtaget Og det er der ikke noget i vejen med, men det er udtryk for, at der er noget, der har manglet for os Og jeg ser det som et tegn på dyb heling i mig, at det er så klart for mig selv At jeg vil give i lige så stor grad, som jeg vil modtage At jeg virkelig har et ønske om det Så det er endnu en af de... Ting jeg kan fejre når jeg, når jeg er tør Og det, det er sårbart at, at sige det højt Og det er jo en personlig ting at sige højt Men jeg synes også det er vigtigt fordi um, Altså det, det personlige det er meget almindeligt De ting jeg taler om det er jo grundlæggende, grundlæggende drivkræfter i os alle sammen Sådan som vi er skabt Det er derfor det er neurobiologi kan man sige Jeg taler om vores biologi Det er ikke noget som er specielt for en person og dem jeg taler om og giver eksempler fra det er sådan nogle sammenstillinger af forskellige mennesker jeg har mødt Det er ikke sådan et menneske eller en situation nødvendigvis Det er simpelthen almindt de her ting vi går med indeni os og de her følelser og Der hvor vi føler os øh, at vi burde lave om på os selv Og så bliver det nok bedre og så bliver vi nok mere accepteret eller holdt af eller selvsikre eller hvad det nu er Altså det er menneskeligt vi kan bare ikke se det inden vi taler om det så det er jo noget af grunden til, at jeg gør det her, ja, som jeg gør.
0: Hmm. Du lytter til landlab, med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Tlandt Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Det gør blandt andet lydende nærhed med Lotte Pia Stenfos, som i aften handler omkring det her med at kigge på sig selv som et evigt forbedringsprojekt, og så omkring hvad et arbejde egentlig handler om. Hør med videre her.
1: En anden side, øh, altså, noget, der har været oppe for mig de her seneste uger. Det er en anden side af den her tendens til at tænke, at hvis jeg bare laver om på mig selv, så bliver det nok godt. Og det er <laughs> den her sætning. Lige bag jer. Jeg som er i Danmark. Jeg er i Danmark har nok set den. Øh, den sag, som har været oppe i medierne nu i den her periode. Med. med Seksuelle krænkelser i en, medie, en stor mediebedrift Og jeg har fulgt den Samtidig som jeg har begrænset hvor meget jeg f- har fulgt den Fordi det er triggende for, Eller ikke triggende på den måde Men jeg ved at det er noget som mit system ikke skal have så meget af Men jeg har fulgt den fordi det har været så fantastisk At øh, se nogle mennesker sætte ord På noget som der er meget dyb genkendelse i mig i. Der er nogen der er lykkes med at sætte ord på nogle oplevelser På en fantastisk måde, og den den personlige pris de betaler for det, er næsten ufattelig. Og især hvis man ikke selv har stået i nogen af den slags oplevelser. Det er så stærkt gået, og jeg har sådan en stærk fornemmelse af, at at der er nogen der står lige, altså ligesom vi siger lige bag jer, og jeg har signeret på det. Så føler jeg jo, at her er der nogle mennesker der står, der går lige foran mig, og siger nogle ting højt. Og beskriver så nuanceret Netop nogle af de ting som jeg taler om Og jeg kan sådan mærke at mit hjerte banker når jeg taler om det her det er, en, det er en sårbar ting at tale om Og hvordan har det så været for dem der har stået frem og som står i det Men altså de går lige foran og sætter ord på nogle ting der er så komplekse Og som har så meget at gøre med det som jeg lige har talt om Det her med at vi tror det er vores egen skyld Og det er som en forsvarsmekanisme Det er en traumereaktion Og den reaktion Gør os så udsatte for, at det kan fortsætte. At det kan ske igen. Ikke fordi det er vores skyld. Men det skaber simpelthen en sårbarhed. Fordi skammen så ligesom er blevet plantet der i forvejen. Og det kan gøre, at man ikke tør at fortælle nogen. Fordi man tror jo, at man har gjort noget forkert. Man tror der er noget i vejen med en, at der er noget ulækkert ved en. Altså det her rødne sted indeni, som man leder efter. ikke. Det er lige et sted hvor øhm, folk med onde hensigter eller psykopater eller narcissister eller hvad det nu måtte være. I hvert fald nogen der ikke har styr på hvad der er okay at gøre og hvad der ikke er okay at gøre. Hvad deres magtposition gør dem ansvarlige for at passe på. Hvad deres ansvar er over for andre mennesker. De får et sted hvor de kan ramme ind. De får et sted, hvor den anden kan gå i freeze, fordi der er den der skamplet indeni i i forvejen uden man ved det, måske, og tit. De får et sted, hvor man går i freeze eller i faren og ikke kan forsvare sig, ikke kan stoppe det, ikke kan sige til om sige fra om det til nogen eller ikke bagefter. Det skal i vide alle sammen. Og jeg havde lyst til at sige højt, at Kæmpe, gigantisk tak til dem, de mennesker, der går lige foran og sætter ord på nogle utrolig komplekse og svære ting i nogle liv. Og noget af grunden til, at jeg gør det arbejde jeg gør, altså f.eks. at tale her og holde undervisning om nervesystemer, grænser og behov. Og prøv lige at lægge mærke til, hvad der sker i kroppen nu, hvor jeg har talt om det her. Noget af grunden til at gøre det, er at vi har brug for at vide mere, vi har brug for at kende til vores nervesystemer. Vi har brug for at kende vores eget nervesystem, hvordan det lige reagerer. Hvad som er vores home away from home, hvor vores nervesystem går hen, når det bliver stresset. Går det i shutdown eller går det i høj aktivering for eksempel. Vi har brug for at kende til vores alles nervesystemer. Og at de her mekanismer findes i os, og at det er vores biologi. Og at vores nervesystem er der for, at vi skal overleve lidt mere end det er der for, at vi skal være glade og tilfredse. Og at det skal vi være klar over, fordi hvis vi kender vores egne forsvarsmekanismer. Ja, så kan vi arbejde med dem. Vi kan lære kunskaben. Vi kan gøre de her øvelser på en dybt embodied måde. Vi kan gøre dem dybt i vores krop og stemning på den måde jeg forhåbentligvis instruerer dem. Og i får en lille smag i podcasten. Det er klart, når vi arbejder sammen med andre mennesker og mig. En til en eller i gruppe Så går vi meget dybere Vi går meget mere nuanceret Vi, vi er kreative Vi er lejende faktisk Også en i de smertefulde ting For det kan vi gøre når vi Når vi udveksler kommunikation frem og tilbage Så kan vi følge de forskellige tråde Men ved at du også kan gøre det selv Når du bruger øvelserne Når de er integreret i dig Jeg gør det hele tiden selv med mig selv Jeg bruger mine egne metoder Også alene Så ja vi kan gøre øvelser, og det kan ændre ting så dybt. Det kan ændre, hvordan vi lever vores liv. Det kan hele traumer, Ikke sådan, at de aldrig er sket, men sådan, at de står. Som en bog, der er lukket i en bogreol langt væk, i stedet for, at bogen springer ud i hovedet på en hele tiden. Det er ikke sådan, at alt kan fikses. Det er ikke alt, der kan hæles. Det er ikke alting, som kan gøres noget ved. Men man kan lære sit nervesystem lidt mere at kende. Og mange kan gøre rigtig meget. Mange kan opnå virkelig meget store ændringer. En masse glæde og nysgerrighed og mulighed for at udforske. En masse tryghed. Mere af en fornemmelse af at livet er godt at leve. At verden er et fantastisk sted. Og smukt og trygt og andre mennesker er. Og det er et arbejde. Og det er noget med at gøre mange, mange, mange små ting. Og så bliver det ret hurtigt automatisk. Det er automatisk for mig nu, at jeg lagde mærke til i går, i travlheden inde i et parkeringshus. Øhm, det er op til jul, mens jeg spiller det her ind. og Det vil sige, at der er sorte mennesker, og jeg fik klemt mig ind på den sidste plads nærmest. Og så var der en større bil, der parkerede lige ved siden af mig. Og jeg var kommet ud af bilen og sådan. Og så, kom, og så drejede den ældre herre, som havde parkeret, han drejede og kom tilbage for lige at spørge mig. Og kan, kan du forresten godt komme ud af den bil, har jeg parkeret for tæt på? Øh, jeg kan godt flytte bilen lidt Ikke? Altså han drejede om og kommer og viste hensyn om omtanker over for mig En fremmed midt i alt det her stress Altså det lægger mit system automatisk mærke til Fordi jeg har trænet på det I stedet for kun at lægge mærke til alle dem, de idioter Der ikke bruger blinklys <laughs> Indtil rundkørselen Sådan at det forsinker os alle sammen i køen Og øh, dem der går i vejen for mig Og I kender alt det der man kan blive irriteret over Mit system lægger automatisk mærke til det Hvor der er skønhed også blandt andre mennesker, og det har været helt nødvendigt for mig Netop for at opdyrke den her fornemmelse af, at andre mennesker, der hører jeg til At vi hører til sammen, fordi vi er den samme art, fordi vi er sociale pattedyr, vi er mennesker Fordi vi hører til på jorden, vi er en del af naturen, vi er en del af biologien Det er biologien jeg arbejder med, det er det menneskelige og det dyre, dyriske, hvad skal man sige, det naturlige i os som jeg kan noget om at arbejde med. Jeg kan ikke det hele. Der er mange der kan en masse andet som jeg ikke kan. Jeg er ikke dogmatisk. Jeg er ikke ekspert tror jeg. Men jeg kan noget om noget naturligt. Som vi alle sammen er del af. Og som vi alle sammen tænker jeg har. Kan have glæde af at lære lidt om. Fordi vi kan forstå os selv bedre. Vi kan være rumlever for os selv. Vi kan hjælpe os selv. Det tror jeg virkelig på Og det har så meget at gøre Med tematikken grænser Det her Det her med at kunne mærke sig selv Med at kunne arbejde med sit nervesystem Rigtig meget af det som Hindrer os i at mærke og udtrykke Hvad vi vil og ikke vil Det er jo ting vi har på lager Traumareaktioner vi har på lager Hvor det har været på en eller anden måde farligt for vores nervesystem At udtrykke sig autentisk Og være dem vi er udtrykte. Det er simpelthen det, det er jo det grænser og behovsbevidstheden handler om. Så det hele hænger sammen, når jeg taler om det. Når jeg taler om sårbarhed og tilgængelighed, som, altså som jeg bruger som synonym lidt. Så taler jeg jo om, at øhm, det som er med til at regulere, så at det bliver den rigtige grad af tilgængelighed og sårbarhed i en givet situation. Det er jo vores grænser. Det er at kende vores grænser og behov. Fordi vi skal jo ikke være åbne døre, der står og slammer. Som jeg sagde i en af de første episoder. Slet ikke Vi skal kunne mærke og reagere reagere på hvad situationen er lige nu Ud fra hvad situationen er Det vil sige at gå i kamp når det er nødvendigt Det vil sige at flygte når det er nødvendigt Det vil sige at gå i shutdown når det er nødvendigt Og det vil sige Ideelt set jo Eller ikke ideelt set Men det vil sige at det er skønt når vi meget af tiden Kan have vores kerne af regulering og ventral tilstand med os Som sådan jeg kalder det At sidde i hængekøjen Og så tage den hængekøje af hvile og til tilstedeværelse med Ud i aktivering Og ned i hyperaktivering For der har vi hele os selv med Det er det et reguleret nervesystem kan Den fleksibilitet Vi kan mærke situationen som den er lige nu Og så kan vi reagere adekvat ud fra den Det vil sige at vi kan føle vores følelser Og mærke dem Også vrede, afsky, irritation, glæde, lyst Um, Person begær, um, søvn, sult, alle de her ting, som jeg kan føle som en på. Det vil sige at kunne være dybt, dybt, dybt tilgængelig for nogen vi elsker højt. Og kunne være åbne og sårbare der hvor det er trygt. Der hvor det er gensidigt. Og det at kunne lukke andre ude, når det er nødvendigt. Når nogen som ikke er trygge nok i relationen. Måske bare fordi de ikke har tilgang på deres egen sårbarhed Så er det ikke dem vi skal dele alt vores med Det er også sådan en dyb læring over lang tid Det er ikke alle der skal kende vores historie Eller som vi skal fortælle om at vi har, har et eller andet Lidt nyt og sprødt, der foregår inden i os Fordi hvis de møder det med Så gør du også bare sådan Eller let it go Eller øh, læg den nu bag dig Alle de her ting, jeg tænkte, der er blevet sagt til mig for eksempel, og som jeg ved, er blevet sagt til mange andre, jeg har hørt der fra klenter. Hvis vi bliver mødt med det, så er det ikke det menneske, vi skal dele vores mest blufærdige og sprøde og sårbare, og med det det kan også være virkelig glade ting med. Det er det simpelthen ikke. Tilgængeligheden er reserveret til dem, der er i stand til at modtage den og være gensidig med den. Det er som min holdning. Men det er det grænse og behovsarbejde handler om. Og det er der vi kan få de her lækre, autentiske, levende, nærværende relationer. Som også er at ligger og ud i joggingbukser. Det, det er ikke at sidde og være lighten og stiger hinanden ind i øjnene. Det er simpelthen at være ægte. Det er at bevæge sig med hinanden. Ind og ud af de forskellige tilstande i vores liv. Og være virkelig del af hinandens liv. Om det så er, at relationen hedder det ene eller andet. Det er sådan set underordnet lige det her. Om det er familiekæreste, en af mange kærester, om det er venner, om det er noget helt andet, som hedder noget, som du kalder det. Alt steder, hvor der er kærlighed og relation, det er også med kollegaer og dem, vi omgås. Ægte relationer. Det er, når vi kan justere åbningen i vores tilgængelighed. Det var noget, der lige f- et billede, der lige faldt med ind lige nu. Til de rette mennesker på ret tid. Det er en slags beskyttet sårbarhed. Det at kunne sortere i, hvad er situationen lige nu? Og hvilken reaktion, hvilken tilstand er den rette? Det er det, vores nervesystem prøver at gøre for os. Hver eneste sekund hele vores liv igennem, fra vi begynder at eksistere, til vi holder op med det. Så er det det, vores nervesystem gør. Det undersøger, hvad foregår der? Hvad er tilstanden? Hvad er situationen? Og hvordan skal vi så reagere? Nu har jeg snakket længe, synes jeg, og jeg er færdig for i dag. Jeg sidder og kigger på et kort, hvor der med håndskrift er skrevet nogle ord, som jeg fik af af de dejlige meddeltagere i en podcast Masterclass tidligere i år. Et år, der snart er slut. Det er vildt. Men jeg tog kortet frem for at støtte mig selv. Da jeg skulle indspille, kan I huske, jeg huske at starte med at sige, at jeg virkelig har haft svært ved at, at, at komme i gang dengang. gang. Både fordi jeg havde lyst til at være øh, fri i udtrykket, og fordi jeg har udsat det et stykke tid og alt det her. Men jeg har lyst til at være mig. Fagpersonen mig, og med den rette grad af personlig indhold med. Og så støttede jeg mig selv ved at sidde og kigge på det her. Et af ordene der står på kortet er, at jeg blev betegnet som at være indre nær. Det er et fedt ord jeg aldrig har hørt før Men det ved jeg det er sandt Jeg har kontakten med det der er indeni Både i mig selv og til de andre også Og det er en af de største glæder i livet Og noget som vi alle sammen har brug for Det her med at, at blive forstået og set og hørt Og det kan være så nemt at tænke at Hvis jeg bare gør mig selv lidt bedre Så kan de se mig Hvis jeg bare ændrer det og det så kan de se mig Ja, det kan godt være. <laughs> Men hvis vi kan vise, hvordan vi har det. Som i, uh jeg kan mærke, at jeg spænder i skuldrene lige nu. Det kan være det, hvis man ikke kan finde andre ord for det. Hvis man ikke kan få sat over på, at man er bange eller stresset eller noget. Men måske kan man sige, uh, lige nu uh, er det for meget for mig. Eller lige nu keder jeg mig. Eller lige nu kan jeg mærke, at min mave er sådan lidt anspændt jeg vide hvad der foregår? Jeg ved det ikke. Hvad lægger du mærke til? Kære lytter. Lige nu i dig. Hvordan oplever du at være dejlig i dag? Og måske kommer nogen til at lytte til det her. På en helt anden års tid. Jeg sidder i, i december halvmørke en eftermiddag. Og vil sige tak for i dag. Og tak fordi du lyttede. Det betyder virkelig meget for mig. Jeg øh, håber og. Tror også For det meste at jeg får redigeret det her Og sendt det ud til jer som lytter Det er mit mål Tak for i dag Og jeg håber du har en god dag Hvor du end er. Hej Nu har du lyttet til en episode af Lyden af nærhed Og du har lyttet til mig Lotte Pia Stenfors. Hvis du har lyst til at skrive til mig af en anden grund, så kan du gøre det på min e-mail, som er lotteps.gmail.com. Altså lotteps.gmail.com.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det var det for aftenens program. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere dig for to danske fritidspodcast. Først fik du del 1 af comebacket fra den unge samtale-podcast Det Helve Liv med Nils Gregersen og Luca Rasmussen. og Derefter så stod den på Lotte Pia Stenfos og hendes podcast lydende nærhed, som i hvert fald fik mine tanker til at komme i gang... ...omkring det her med, hvordan vi opfatter os selv som et evigt forbedringsprojekt og om, hvordan vi lige husker at mærke ekstra efter en gang. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast Tjeneste hvis du ønsker at dykke videre ned i de her to universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere talentlab-udsendelser inde i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Og derinde på den hjemmeside der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele med endnu flere, samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. Mit navn er Kasper Svens, og det var mit første program her i det nye år, nu er der blot tilbage at ligge op til nattevagten, så god fornøjelse og på genlyt.